2: 6 horas e 59 e minutos. 6h59. E e Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. E e um.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Três nove nove três Grave seu áudio com informações do trânsito e mande para o WhatsApp nove oito
2: os destaques da edição de hoje.
3: Fórum debate temas relacionados às mulheres da segurança pública do Estado. Campanha
4: estadual promove ação de combate a sífilis. Outubro Rosa,
5: pets recebem atendimento gratuito em Belém.
3: Dieze Pará divulga balanço sobre o preço da carne bovina no Estado. Dupla
4: gospel paraense celebra oito anos de carreira. Jornal da Manhã. Tem também as notícias do esporte.
6: CEL promove seu primeiro passeio ciclístico. Hoje é dia de Copa Verde, País Sanduí Castanhal entram em campo logo mais. E ainda nesta edição,
2: CPI da covid 19 leva relatório ao procurador geral da república.
1: É que dos precatórios deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados.
2: STJ decide que plano de saúde deve custear remédio à base de canabidiol para paciente com epilepsia grave.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto.
0: Sete
1: e você está ouvindo Jornal da
0: Manhã. O Pará é notícia.
2: Primeiro Fórum de Mulheres da Segurança Pública e o Encontro Estadual de Guardas Municipais do Pará debatem a presença feminina em funções de comando.
1: Os eventos foram realizados pelo governo do estado por meio da Segup, as informações na reportagem de Pamela Gomes.
3: Com o objetivo de debater temas de interesse da mulher e da segurança pública, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Segup, realizou o primeiro fórum de mulheres da segurança pública e o primeiro encontro estadual de guardas municipais femininas do estado. O secretário da Segup o Alame Machado comenta a importância da iniciativa.
7: É, nós temos a possibilidade de discutir nas várias esferas, com as guardas municipais, com os órgãos que compõem a Segurança Pública do Estado e também com os órgãos federais. O papel da mulher na Segurança Pública e cada vez mais que elas possam reconhecer a importância delas mesmas nesse processo. Nós temos muitas demandas específicas em cada órgão e que elas são hoje comandadas por mulheres e com muito êxito. Então que a gente possa trocar as informações, possa adequar, inclusive, a filosofia de trabalho de muitas organizações que precisam reconhecer essa importância e esse processo está sendo iniciado justamente com esse primeiro encontro que nós estamos fazendo. Ele irá reconhecer esse valor que a mulher tem nesse processo da segurança pública, mas também trazer novas ideias.
3: Mulheres que trabalham nos órgãos de segurança dos municípios e na esfera federal tiveram a oportunidade de debater temas importantes como pesquisas acadêmicas para as mulheres que atuam na segurança pública, os desafios da pandemia e mulheres na segurança pública em funções de comando. A intenção é que o fórum seja permanente para o estímulo dos debates. A delegada-geral adjunta da Polícia Civil do Pará, Daniela Santos, dá mais detalhes sobre o evento.
2: Ele marca o protagonismo e a ascensão da mulher nesse ambiente, que há muitos anos foi considerado um ambiente masculino. E que hoje as mulheres elas também galgam destaques, posições de destaques em todas as forças do
4: órgão.
3: O fórum contou também com a presença da primeira-dama, Daniela Barbalho, que falou sobre o valor da presença da mulher nos temas debatidos.
8: A mulher nos últimos 100 anos conquistou um espaço muito importante na sociedade e que a gente tem certeza que só vem a fortalecer. E esse é o primeiro encontro, o primeiro seminário de mulheres da segurança pública realizado pelo Estado do Pará. A gente tem certeza que é um marco e que a tendência é só fortalecer, empoderar e não, nunca, jamais retroagir.
3: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã
2: decreto torna obrigatória a comprovação de vacinação em locais de uso coletivo e uso de máscara em órgãos públicos em Itaituba. Vamos saber dos detalhes com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda Feita. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos mais uma vez ao vivo de Santarém. São sete horas e quatro minutos. O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, assinou o decreto municipal regulamentando novas medidas temporárias para o enfrentamento da covid 19 A partir do dia primeiro de novembro, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação no interior de estabelecimentos e locais de uso coletivo. O decreto também torna obrigatório o uso de máscaras nos órgãos da administração pública municipal, supermercados, farmácias e estabelecimento de saúde em geral, Sendo facultado seu uso nos demais estabelecimentos comerciais. As medidas foram tomadas diante da necessidade de conter o surgimento de novos casos da doença no município. Itaituba, na região do Tapajós, tem registrado novos casos positivos de Covid-19. O descumprimento das medidas acarretará a aplicação de multa no valor equivalente a 10 unidades fiscais do município por infrator e cobrada em dobro em caso de reincidência o estabelecimento que também não cumprir com as novas medidas corre o risco de ter o alvará de funcionamento cassado Vieira
1: Na última sexta-feira a Câmara de Oriximiná caçou o mandato do prefeito do município. Miguel o prefeito William Fonseca continua afastado do cargo?
9: Não, Vieira, não durou nem setenta e horas o tempo em que o prefeito de Oriximiná ficou afastado do carro. Ontem, o juiz Wallace Carneiro, titular da vara única de Oriximiná, suspendeu a cassação do prefeito. A liminar foi concedida em primeira instância e determina o retorno do prefeito William Fonseca ao carro. William teve o mandato cassado no último dia 22, em sessão de julgamento pela Câmara de Vereadores por dez votos a favor... Três abstenções e dois votos contra por supostos crimes de responsabilidade e a prática de infração político-administrativa por causa da contratação de 1.475 servidores temporários no período de janeiro a julho de 2021. O juiz destacou em sua decisão que a continuidade do serviço público poderia ser prejudicada com esse revezamento de chefes do executivo causando danos não só ao direito do autor em permanecer no cargo para o qual foi eleito pelo voto direto, mas também penalizando a continuidade do serviço público, em última instância a própria população de Oriximinar. O magistrado deferiu a liminar e determinou a suspensão do decreto legislativo 09-2021, publicado no dia 22 de outubro, que caçou o prefeito de Oriximinar e todos os efeitos do procedimento público-administrativo. Por fim, o juiz determinou também a reintegração do prefeito ao cargo de Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel, bom dia e bom trabalho. Sete horas, sete minutos.
0: Sete, sete. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Governador do estado Helder Barbalho anunciou a antecipação da segunda parcela do 13 terceiro salário ao funcionalismo público, o benefício vai ser pago nesta quinta-feira, dia do servidor público.
1: A medida foi possível devido ao trabalho executado pela atual gestão, que consolidou o equilíbrio fiscal e obteve bons indicadores de arrecadação, o que gera menos custos com a máquina pública.
2: O benefício vai ser pago para mais de 148 mil servidores ativos e inativos, injetando 500 milhões de reais, que vão contribuir para o aumento da renda e da movimentação econômica.
1: O equilíbrio fiscal alcançado pelo governo do Pará permite pela terceira vez que os valores sejam pagos antecipadamente. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: O Ministério Público do Estado recebeu nesta terça-feira a reunião ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, dos MPs dos Estados e da União.
1: O evento integra a comemoração dos 130 anos do Ministério Público do Pará completados em junho deste ano. O repórter Cláudio Lobato tem mais informações. A programação
7: foi no Palácio Lauro Sodré, atual Museu Histórico do Pará. A reunião ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, dos MPs dos Estados e da União, CNPG, tem o objetivo de reafirmar o papel do MP brasileiro na garantia de direitos à sociedade e o acesso à justiça e também a importância da parceria entre os poderes executivos, judiciais. Legislativo. O procurador geral de justiça César Matar Júnior é o anfitrião do encontro. Ele comemora o reencontro dos procuradores depois da quarentena imposta pela pandemia.
10: É um evento que tem uma relevância e carrega um simbolismo é, único a uma porque há muito tempo os colegiados não reuniam de forma presencial. Segundo porque este momento mais um momento delicado que o Ministério Público atravessa estamos dando em Belém do Pará no nosso mês de outubro, Mariano, uma demonstração além de unidade do Ministério Público com o Colégio de Procuradores Gerais e, de, e o Colégio de Presidentes de Associação, mas uma demonstração cabal de respeito ao nosso parlamento, de respeito aos senhores deputados, de respeito aos senhores senadores. O Ministério Público como instituição que busca o fortalecimento de nossos poderes e instituições não pode ficar à margem disso. Nós combatemos atos, nós combatemos propostas. Nós não podemos combater pessoas e não o fazemos.
7: A sessão reuniu procuradores gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e debateu assuntos importantes e de interesse da sociedade. Após a reunião teve a participação do governador do Estado, Helder Barbalho, da presidente do Tribunal de Justiça do Estado, a desembargadora Célia Regina de Lima, do presidente da Assembleia Legislativa e diversas outras autoridades. O governador Helder Barbalho anunciou na ocasião o acordo entre o governo e o Ministério Público com a finalidade de construção de uma nova sede para
11: uma demanda histórica do Ministério Público que necessita estar estruturado para garantir com que o Ministério Público do Pará bem sirva aos interesses da população paraense. E este acordo firmado entre o Governo do Estado e o Ministério Público permite com que. Uh, o Ministério Público possa fazer a construção de sua nova sede, que depois de 30 anos uh, permitirá com que, através de uma infraestrutura moderna, uh, o Ministério Público possa estar em condições de melhor atuar em defesa dos interesses da população paraense. Cláudio Labato, para o Jornal da Manhã.
2: O Hospital da Transamazônica oferta 210 mamografias em alusão ao outubro rosa.
1: Confira este e outros destaques no giro pelo interior com Bruno Barbosa.
12: O número é quase o dobro do que vem sendo feito atualmente por mês na Unidade de Saúde de Altamira. 126 procedimentos são realizados de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SESPA. Essas 210 mamografias estão sendo oferecidas fora o número habitual, deixando o hospital preparado para suprir quase o triplo do que vem sendo pedido pela população nos municípios da região do Xingu. No sudeste as cidades de Xinguara, Água Azul do Norte, Banac, Rio Maria e Sapucaia passaram a ser assistidas pelas ações do projeto Territórios Sustentáveis. A formalização aconteceu em reunião com prefeitos e vice-prefeitos, secretários municipais de agricultura e de meio ambiente e representantes de sindicatos de de produtores rurais, além de chefes da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará a até da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS e a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP. No Baixo Tocantins, dois ramais de Moju foram entregues para a população totalmente recuperados. O ramal Itaperaçu, em Jambuaçu, recebeu mais de 5 quilômetros de recuperação. Na semana passada, foi entregue o ramal do Santana do Baixo e o ramal do Uxi, que logo vai estar pronto para a população. Com mais de 9 quilômetros totalmente restaurados, os ramais facilitam os acessos para o escoamento da produção agrícola da zona rural de Moju e permitem as conexões de várias comunidades até a sede da cidade. A obra foi feita pelo município com recursos próprios. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. O trânsito na cidade. Vamos saber como
1: está o trânsito na Grande Belém neste momento. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem está na Vila Sorriso de Corafi, é, ali nas imediações do cemitério Santa Isabel, né, na tá, travessa Itaboraí, já vai pegar a rodovia, é, rodovia Augusto Montenegro, é, com trânsito tranquilo até as imediações ali do residencial Benedito Monteiro. Logo em seguida, o trânsito fica travado, com velocidade média de até 9 km por hora, e segue assim travado, totalmente parado até na esquina do, da rodovia do Tapanã. Quem pega pela rodovia do Tapanã, na Augusto Montenegro, vai encontrar trânsito moderado, com velocidade média de até 16 km por hora. Ele vai seguindo moderado até na esquina ali eh, do condomínio Parque Jardins, na Augusto Montenegro. Logo em seguida, ele fica intenso, com velocidade média de até 15 km por hora, e vai seguindo assim verificar aqui até nas imediações do entroncamento. No fluxo contrário da rodovia Augusto Montenegro, ele está bastante tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
2: Muito obrigada Marcelo. Sete horas, quinze minutos.
0: Sete e quinze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: STJ decide que plano de saúde deve custear remédio à base de canabidiol para paciente com epilepsia grave.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
12: O ritmo contagiante do brega no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes de segunda a sexta-feira das seis às sete da noite. Cultura FM
8: 93.7. A sigla LGBTQI+ usada no mundo todo não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. cultura rede de comunicação boi pavulage é boi do mundo as imagens e costumes da região amazônica pelo olhar de Ronaldo Silva eu
5: sempre gostei de escutar os assuntos prestava atenção é, nessas histórias todas a grande aproximação para mim fundamental com a música foi eu ter escutado história
8: o universo amazônico de Ronaldo Silva no Brasil brasileiro Neste sábado, sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, tempo bom nesta quarta-feira. Não há previsão de chuvas pela parte matutina. No restante do dia o clima fica parcialmente nublado e são esperadas chuvas localizadas. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Benevides. No Nordeste Paraense, a quarta-feira deve ser de tempo bom pela parte da manhã, com céu claro e clima ensolarado. À tarde e à noite há o registro do aumento de nebulosidade, o que pode provocar chuvas, principalmente na área litorânea. Em Santa Luzia do Pará, a mínima de graça. 22 máxima de 34 graus. E no arquipélago do Marajó, amanhã de hoje deve ser de um clima claro a parcialmente nublado. À tarde e à noite são esperadas precipitações. Em Gurupá, a variação de temperatura fica entre 24 até 33 graus.
2: 7 horas dezoito Sete e 18 minutos.
14: 7 e 18.
0: Viva com saúde!
2: Campanha Outubro Verde busca combater a sífilis. Governo
1: do Estado realiza ações de enfrentamento à doença e testagem gratuita. Acompanhe os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
4: No Pará, em 2020, foram registrados mais de 2.300 casos de sífilis e em 2021, 2.149. Para combater os impactos gerados pela doença em todo o estado, o governo capacita profissionais de saúde da atenção básica que atuam nos centros regionais, além de orientar e sensibilizar a sociedade para o combate à sífilis. O ginecologista e obstetra Paulo Bronze explica onde pode ser feita a testagem rápida para a doença e qual a importância do diagnóstico.
15: O SUS disponibiliza é no CTA, é Centro de Tratamento para AIDS e Sífilis. Geralmente as prefeituras têm os CTAs, que é que faz testagem para AIDS e para sífilis. Bem, a importância de fazer a testagem é para saber se você não carrega a sífilis no teu sangue, né? Inicialmente a sífilis primária ela dá uma feridinha no pênis ou uma feridinha na vulva e não causa sintomas. Essa, essa ferida é alta, é, é limitada. Com 7 a 10 dias ela some espontaneamente. Então tem muitos homens e mulheres que nem sabem que tem sífilis.
4: Segundo os dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis do Ministério da Saúde, a maior parte de pessoas infectadas na região norte tem de 20 a 34 anos sendo 58% em homens e 42% em mulheres. Algumas gestantes só vão saber que estão com a doença quando realizam o pré-natal e acabam transmitindo a doença para a criança, como pontua o ginecologista e obstetra Paulo Bronze.
15: Ela vai transmitir verticalmente para a criança porque a sífilis, a bactéria da sífilis passa pela placenta e vai infectar a, a criança e com isso a criança vai ter algumas malformações, né? Chamada sífilis congênita. Pode ter problemas neurológicos, problemas de mal formação óssea e a criança ela vai ter que ser tratada, né? Problemas cardíacos são múltiplas malformações que a simples causa de no recém-nascido.
4: O plano de ação do governo do Pará dos Municípios tem como objetivo formar equipes e articular estratégias no intuito de eliminar a transmissão da doença, além da distribuição de teste rápido para a rede de atenção básica à saúde do Estado. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã,
0: informação na sua sintonia.
2: Campanha Outubro Rosa Pet busca combater o câncer de mama em cães e gatos. O
1: Hospital Municipal Veterinário de Belém vai realizar uma programação hoje para abordar a prevenção e o tratamento da doença. A reportagem é de Isidoro Calisto. Aproveitando o mês da prevenção ao
5: câncer de mama, é importante lembrar que a campanha Outubro Rosa também é voltada para os animais, explicando sobre os tumores que atingem os pets. O tumor, tanto em pessoas quanto nos pets, é uma doença grave e quanto antes o diagnóstico for feito, maiores as chances de cura. Márcia Alves, diretora do Hospital Veterinário de Belém, explica.
6: A importância da ação é conscientizar e sensibilizar o tutor do cuidado que deve ter com a sua cadela ou a sua gatinha. De que forma? Orientar sobre os exames né, de palpação. O próprio tutor pode fazer né, no seu PET e orientações sobre o uso indevido do anticoncepcional, orientação sobre a importância da castração.
5: A campanha Outubro Rosa a PET no Hospital Municipal Veterinário de Belém vai até o dia 29 de outubro. O objetivo é mostrar a importância do cuidado com gatas e cadelas que apresentam alta incidência da doença. De setembro do ano passado até hoje, a unidade hospitalar já realizou pelo menos 829 cirurgias em animais que tiveram problemas relacionados à mama. Desse total, 287 foram para a retirada de nódulo benigno e 542 mastectomias retirada cirúrgica de toda a mama. Márcia Alves, diretora do Hospital Veterinário de Belém,
6: Todos os tutores que chegarem lá com seus pets, eles automaticamente, independente do que forem fazer, do tipo de, de consulta, eles serão orientados e examinados também. Caso haja algum problema, seja detectado algum problema, nós já vamos encaminhar esses pets para os exames específicos.
5: Entre os serviços durante a campanha, tem abordagem educativa na triagem e recepção do hospital, distribuição de folder educativo, orientação de como fazer o autoexame os PETs, consultas direcionadas para casos suspeitos de nódulos mamários, oferta de exames direcionados de raio-x, USG e citologia para casos suspeitos de nódulos mamários. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
2: Startup criada por Universitários do Pará ganha prêmio
12: nacional.
1: A iniciativa se consolidou em 2020 para apoiar os empreendedores mais afetados pela pandemia. As informações com o repórter Marcos Aleixo. Startup criada por estudantes da Universidade Federal do
16: Pará (UFPA) a AUA, do Tupi Guarani Gente desenvolveu um aplicativo para conectar pequenos negócios da região metropolitana de Belém aos consumidores. A iniciativa que surgiu e se consolidou em 2020 para apoiar os empreendedores mais afetados pela pandemia ganhou o desafio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e se tornou campeão ao concorrer com 30 propostas espalhadas pelo Brasil. A equipe foi Formada por quatro universitários dos cursos de Engenharia da Computação e Comunicação Social, percebeu a necessidade em trazer mais visibilidade ao cenário paraense. Um dos fundadores, Lucas Cardoso, comenta sobre esta oportunidade.
17: Hoje nós somos uma startup com foco em empreendedores da nossa região. A gente visa criar um, um ecossistema de empreendedorismo aqui na nossa região que realmente incentive o desenvolvimento da economia local. Então a gente pretende da, a criar ferramentas para que os empreendedores possam se desenvolver e, com isso, desenvolver toda a nossa economia aqui da nossa região.
16: Dados da Junta Comercial do Estado do Pará, Jucepa revelam que mais de 10 mil empresas fecharam durante o ano passado em consequência da Covid-19. Segundo os estudantes, a solução foi prototipar um aplicativo que funciona como uma vitrine gratuita de produtos e serviços de pequenos empreendedores. Com o um ano de existência, o App. Aua conta com mais de 60 estabelecimentos cadastrados entre alimentação, vestuário e serviços no geral. Lucas Cardoso conta mais detalhes do projeto.
17: A gente viu que uma das formas de um empreendedor realmente se manter de pé nos momentos mais difíceis é tendo acesso a crédito. E também uma nova não, mas uma modalidade também que não é tão utilizada, que é o aval solidário. Então a gente visa também pela nossa plataforma conectar os empreendedores a agências de crédito a também a fornecer a possibilidade de solicitar um aval solidário conectando constituições que fazem esse tipo de de serviço e com essa ideia a gente conseguiu ser vencedor do desafio da Enap. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve custear remédio à base de canabidiol para paciente com epilepsia grave. Detalhes com o repórter Daniel Ito, da Rádio Nacional.
18: O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma operadora de plano de saúde forneça medicamentos à base de canabidiol a um paciente diagnosticado com epilepsia grave. O canabidiol é extraído da cannabis sativa, planta conhecida como maconha. O medicamento não possui registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, a agência autorizou a importação excepcional do produto para utilização em tratamentos de saúde no país o paciente que terá o remédio à base de canabidiol fornecido pelo plano, sofre com crises convulsivas, de difícil controle e apresenta problemas de desenvolvimento psicomotor por causa da epilepsia. O medicamento foi prescrito pelo médico, mas o fornecimento havia sido negado pelo plano de saúde. A determinação do STJ confirma a decisão que já havia sido tomada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A justiça Justiça do DF considerou que a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento configurava grave violação dos direitos do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: 7 horas vinte e 27 sete minutos.
1: 7 sete e 27.
18: Jornal da
0: manhã você é o primeiro a saber. O mundo é notícia.
1: Vamos aos
7: destaques pelo mundo com Cláudio Lobato. Análises feitas pela inteligência norte-americana mostraram que o Estado Islâmico no Afeganistão pode ser capaz de atacar os Estados Unidos dentro de seis meses e tem a intenção de fazer isso, disse um funcionário do Pentágono, como é chamado o Departamento de Defesa em depoimento ao Congresso. A fala foi feita pelo subsecretário de Políticas para a Defesa. Colin Kahl. Ele alertou que o país do Oriente Médio pode ainda ser uma ameaça para os Estados Unidos mesmo depois da guerra de 20 anos que se encerrou em agosto com o talibã assumindo o controle do país. Kahl também disse que ainda não é claro se o talibã tem força suficiente para combater o Estado Islâmico. Desde a retirada das tropas americanas já houve uma série de ataques assumidos pelo Estado Islâmico do Corazã, como é chamado o braço afegão da organização no país, como o que deixou 32 mortos em uma pesquita no último dia 15. As manifestações e os apelos para soltar o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, se multiplicaram nesta terça-feira, um dia após o golpe de estado do general Abdel Fattah Al-Burhan, que afirma que o chefe de governo está em sua casa e com boa saúde. As vozes críticas acusam Abdel Fattah al Burhan de ter traído a revolução de 2019, que expulsou o ditador Omar al-Bashir do poder. Ele se defendeu nesta terça-feira, dizendo que dissolveu as autoridades de transição, o Conselho Soberano, formadas por civis e militares, porque alguns atacavam o exército e incitavam contra este componente essencial da transição. O primeiro-ministro, que se tornou o rosto civil da transição, foi detido na segunda-feira ao amanhecer, junto com sua esposa, muitos de seus ministros e outras autoridades civis. A cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que se realizou de forma remota em 2020, devido à pandemia, será celebrada este ano no formato presencial em dezembro, em Oslo. Anunciou nesta terça-feira o Comitê Nobel. Os dois contemplados com o Prêmio Nobel da Paz, Maria Ressa e Dmitri Moratov, e o representante do goleador no ano passado, o Programa Mundial de Alimentos, estarão presentes. Destacou a AFP por e-mail o secretário do Comitê Nobel do Nobel Olaf Mjolstadt. Em 8 de outubro, o prestigioso prêmio foi para dois jornalistas investigativos, a Filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Moratov, reconhecendo assim pela primeira vez o papel da imprensa independente. Cláudio Labato, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas trinta Sete e
0: 30 minutos. 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Hoje é dia de Copa Verde, Pai Sandu e Castanhal entram em
0: campo logo mais.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo
1: Jornal da Manhã.
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica baixa logo mais, às 9:39 da manhã, maré cheia às 3 e 8 da tarde e maré baixa às 9h47 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-Amar às 11:17 da manhã. Vai chamar às 5h38 e e da tarde e a segunda maré cheia do dia ocorre às 11 h 34 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce daqui a pouco, às 10h14 da manhã. Ela enche às 4 da tarde e desce novamente às 10 da noite.
2: 7 horas 32 minutos.
14: 7h32. E e
2: Esporte.
1: CEL promove primeiro passeio ciclístico. Hoje tem Copa Verde, Pais Sandu e Castanhal entram em campo logo mais. Essas e outras do esporte com Tainá Martinez.
6: Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a CEDOP, participaram de uma reunião com engenheiros responsáveis pelo projeto de modernização e reconstrução do estádio Mangueirão. O encontro serviu para alinhar e atualizar o andamento da obra. Também foram apresentados resultados sobre o trabalho realizado para traçar um diagnóstico sobre a estrutura atual do estádio. A obra de reconstrução e modernização do Mangueirão garantirá a completa reestruturação do estádio estádio, incluindo a renovação geral da pintura, reforma geral de banheiros e bares, substituição dos assentos das arquibancadas, substituição do gramado e piso da pista de atletismo, ampliação das áreas de circulação e adequação dos espaços, atendendo às normas atuais de federações nacionais e internacionais de futebol. O estádio também terá sua capacidade ampliada para 50 mil espectadores. O projeto tem previsão de conclusão para o final de 2022. E hoje é dia de Copa Verde na tela da TV Cultura. Paysandu e Castanhal se enfrentam às 8 horas da noite no estádio Bampará-Cruzu. Para essa partida, o técnico Cacaio tem dois desfalques: o atacante Leandro Cearense, que foi expulso no final da partida contra o São Raimundo de Roraima e também vai cumprir suspensão, e o lateral direito da Elson, que está no departamento médico, tratando de uma lesão no tornozelo. Lembrando que o torcedor pode comprar os ingressos para este confronto na bilheteria da Curuzu até às 5 horas da tarde, nos valores de R$ 40,00 arquibancada e R$ 60,00 a cadeira ou pelo site Futebol Card. A Secretaria de Estado de Esporte Lazer, a CEL, realiza no dia 21 de novembro o seu primeiro passeio ciclístico. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da Secretaria. O evento vai ter concentração no estacionamento do Mangueirão às 6 horas da manhã. Além do cortejo, os participantes do passeio vão concorrer ao sorteio de bicicletas. O trajeto tem como saída o estacionamento do Mangueirão na Avenida Augusto Montenegro, Orla de Coaraci e retorna ao ponto de de largada. Ao todo serão 20 quilômetros. Para se inscrever, basta acessar o site cel.pa.gov.br. Como resultado de uma parceria no futebol feminino, sete jogadoras do time principal da SMAC foram para o Clube do Remo. Mais informações com o repórter Manuel Alves.
10: Smack e Clube do Remo fecharam uma parceria no futebol feminino. A SMAC pensando no Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo pensando no Campeonato Paraense. Pelo que está acertado, a SMAC empresta sete jogadoras para o Clube do Remo disputar o campeonato paraense e em troca o Remo cede o Baenão para as MAC realizar os seus jogos no campeonato brasileiro de futebol feminino da série A1. As jogadoras das MAC emprestadas para o clube do Remo, Volantes Loura, Capanema e Andréa, Lateral Emily, Meio Campistas Letícia e Taizinha e as zagueiras Lorena e Milena com isso, a SMAC vai disputar o Campeonato Paraense apenas com as atletas da base. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
6: E no Esporte e Cultura desta quarta-feira nós vamos falar do Clube do Remo, que enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada da Série B. O jogo será nesta quinta-feira às nove e meia da noite em Belo Horizonte. O Remo precisa dessa vitória ou vai somar mais um jogo sem vencer na competição. Também vamos falar com a atacante Cássia, que se destacou na equipe da SMAC, que garantiu uma vaga na elite do futebol feminino brasileiro e que agora Está disputando a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino pela equipe do Havaí Kinderman. Tainá Martinez para o Jornal da Manhã. 7 horas 37
0: 7 e 37 minutos. 7h37. Fique sabendo primeiro: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: A alimentação do paraense tem ficado cada vez mais cara, e um dos itens que contribui para o gasto elevado é o arroz.
1: O balanço mais recente do Diese Pará aponta para uma alta de 23% só no período dos últimos 12 meses. Quem tem as informações é o repórter Marcos Aleixo.
16: O levantamento do Dieze para aponta que só no mês de setembro a média de preço do quilo do arroz dos tipos 1 e 2 chegou aos R$ centavos. alta de 2,23% em relação a agosto. O supervisor técnico do Dieze para Everson
17: Costa comenta escalada de valores. O quilo do arroz consumido pelos parentes continua caro. As pesquisas do Eze mostram que o arroz consumido aí em nossos supermercados da capital, principalmente, apresenta elevações de preços que são superiores à inflação. Nos últimos 12 meses esse produto apresenta um reajuste acima de 22%. Isso é duas vezes a inflação para o mesmo período que sequer ultrapassa 11%. É, nessa mesma esteira o produto, ou seja, o arroz é aquele que tem contribuindo é, ao longo do período para que a cesta ultrapasse como já ultrapassou as barreiras de 530 reais em todo o Pará. Tem pesado sobre o orçamento das famílias porque mês a mês ele continua sua trajetória de aumento. É uma commodity, ou seja, é um produto que também está ligado às variações de preços internacionais e tem uma valorização, portanto, temos uma concorrência também com o mercado internacional. E o próprio custo de produção com a quebra da safra são elementos aí que estão trazendo transtornos e preços mais elevados. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado
16: no preço do produto foi de quase 23%, contra uma inflação calculada em 10,78%. Everson Costa, do Diese Pará, comenta sobre as expectativas
17: para os próximos meses porque a distância do arroz até chegar aos supermercados e nossos casos são gigantescas e também se encarecem em função do alto custo dos combustíveis por conta dos fretes, portanto, o arroz consumido pelos paraenses em meio a todos esses elementos tem ficado caro e infelizmente até proibitivo para boa parte das famílias que não conseguem ou ter a mesma quantidade ou sequer consumir o produto. A dica nesse tempo difícil é pesquisar várias marcas, tipos de arroz, mas automaticamente existem diferenças diferenças de preços também, portanto, que as pessoas possam ainda da melhor maneira possível otimizar o orçamento, utilizando da pesquisa para tentar pegar aí preços mais em conta e fugir dessa trajetória de forte alta que o arroz apresenta aqui no Pará. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Preço da carne bovina consumida pelos paraenses continua em alta.
1: As análises foram feitas em açougues, mercados municipais e supermercados da capital. A reportagem é de Pamela Gomes.
3: De acordo com o balanço divulgado pelo Diese Pará, o preço da carne bovina consumida pelos paraenses continua em alta. O levantamento foi desenvolvido em açougues, mercados municipais e supermercados da capital. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta os dados.
17: Essa proteína está cada vez mais cara, infelizmente não faz parte mais do cardápio de várias famílias, não só no Pará, mas em todo o Brasil e e ao fazermos uma conta simples, por exemplo, ao achar o valor de uma diária de salário mínimo que gira em torno de 30 reais, o próprio preço da carne hoje ultrapassa fácil essa média de acordo com os preços levantados pelo Diaz Pará. Tanto que nos últimos 12 meses o reajuste acumulado no preço da carne bovina só aqui para os paraenses já alcança cerca de 23%. Isso é mais do que o dobro da inflação do beijão período, que gira na casa de 10,78%.
3: Em setembro do ano passado, o quilo da carne bovina de primeira, como o colchão mole e a xã, foi comercializada em média R$ 29,00. No início deste ano, o preço do produto foi R$ 33,00. Já no segundo semestre, em agosto, o preço saltou para R$ 36,00. Everton Costa, supervisor técnico do Diese Pará, comenta sobre a expectativa para os próximos meses.
17: É importante sinalizar também que a alta no preço da carne, ela já vem de longa data, pressionada aí pela valorização no mercado externo, afinal de contas a carne é uma commodity. O custo de produção também se elevou bastante, aí você tem a custo de energia elétrica, combustíveis, insumos, a ração e mesmo com este acontecimento pontual em relação à China, né, nós temos uma grande parceria e fornecimento de carne, não há pelo menos a curto prazo um cenário de espera de queda nos preços da carne bovina em função de se ter mais carne ou não aqui no mercado, isso não vai interferir pelo menos a curtíssimo prazo no preço da carne.
3: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau.
13: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em queda aos 106.857 pontos, com recuo de 1,71%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,56 na venda, com alta de 0,18%. O euro também está em alta. A moeda custa hoje R$ centavos com crescimento de 0,0%. 03% A cotação do grama do ouro é de 325 reais e o rendimento da poupança mensal é de meio por cento. Tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã
2: 7 horas 43
1: 7 e 43
0: minutos.
13: 7h43. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: CPI da Covid-19 leva relatório ao Procurador-Geral da República.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Jornal da Manhã. Você é o
0: primeiro a saber.
3: sexta, dia 29, é dia de Discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e
8: intimistas.
5: Mamãe sem perna.
8: No programa desta semana, o cantor Alex Ribeiro traz letras fortes e questionadoras, com
3: influência de Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Discotoca. Os sons que tocam o Pará, toda sexta, às cinco e meia da tarde.
2: Conhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais.
8: Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação. Música, informação e interatividade.
0: estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do
14: Tempo. Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que para o Baixo Amazonas e Caia Norte, tempo instável ao longo do dia. São esperadas chuvas a qualquer momento em diversas localidades. No município de Prainha, mínima de 24, máxima de 30 graus. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado, nublado pela manhã, com previsão de chuvas localizadas no início da tarde. Tempo estável somente à noite. Mínima de 23, máxima de 30 graus em avento. E no sudeste paraense, tempo instável, o que pode provocar chuvas logo pela manhã. No restante do período, o tempo fica um pouco mais firme, mas a possibilidade de precipitações ainda é grande, mínima de 23 e a máxima chega a 34 graus em São Geraldo do Araguaia.
2: 7 horas 46
14: 7 e 46 minutos.
1: 7h46. O trânsito na cidade. Vamos saber mais uma vez como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é Marcelo Alencar. É com você, Marcelo.
4: Ok, vira. Quem sai do município de Marituba pela rodovia BR-316, sentido Marituba-Nanideua, já vai encontrar trânsito intenso, com velocidade média de 13 km por hora. Desde o, in... Desde o início do ginásio municipal poliesportivo de Marituba. E o trânsito segue intenso no município até a esquina da rua João Andrade. Logo em seguida, ele passa a ficar moderado, com velocidade máxima de até 25 km por hora, e vai seguindo assim até a esquina ali da <risos> Avenida Independência. Logo em seguida. Ele passa a ficar intenso, com velocidade média de até 25 km por hora, até na esquina do entroncamento. No fluxo contrário da rodovia BR-316, sentido entroncamento Marituba, ele também está um tanto quanto complicado agora pela manhã, com velocidade intensa, é, variando até 38 km por hora, e vai seguindo assim até. Município de Marituba. Só para gente concluir rapidamente aqui essa intervenção. Os condutores que dirigem Ananideua, especificamente na Cidade Nova, estão relatando que na Avenida Doutor Nonato Sanova, com a WE31 que dá acesso à BR316, o semáforo não está funcionando. O risco de acidente é grande. A informação, Brenda, é do ouvinte Paulo Roberto Ferreira, morador de Ananideua. Marcelo Alencar. Direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
2: Obrigada, Marcelo. Sete
0: horas e 48 minutos. Sete e 48. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
2: CPI da Covid-19 leva relatório ao Procurador-Geral da República nesta quarta-feira. Como você acompanha na reportagem de Humberto de Campos, da Agência Rádio Web.
11: Aprovado por sete votos a quatro, o relatório da CPI da Covid, do senador Renan Calheiros, será entregue na manhã desta quarta-feira ao Procurador-Geral da República por integrantes da CPI. 78 pessoas e duas empresas foram citados para indiciamento. A lista que tem ministros, ex-ministros e parlamentares começa com o presidente Jair Bolsonaro, acusado de charlatanismo, incitação ao crime e à pandemia, falsificação de documento, prevaricação, crimes como o extermínio e outros atos desumanos. Mesmo antes de ler seu relatório, o senador Renan Calheiros foi duro com Bolsonaro. Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indiciados, mas ela é principalmente desse presidente da república, desse serial killer, que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Agora, com a declaração de que a vacina pode... É, proporcionar AIDS, né? Ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com a vida dos brasileiros e nem zela pela saúde pública. A sessão de leitura do relatório começou pela manhã e se estendeu pela tarde. Governistas tentaram apresentar relatórios paralelos o senador gaúcho Luiz Carlos Rains leu uma lista de supostas pesquisas já desacreditadas pela comunidade científica acabou tendo seu nome acrescentado ao relatório por incitação ao crime. No meio da sessão o senador Omar Aziz continuou com seu tradicional bom humor, mas criticou pesadamente o presidente da república. O presidente é uma instituição a presidência é uma instituição a presidência não é um cargo de boteco em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho. Presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não tem cabimento nenhum, e fala uma coisa dessa quando nós estamos implorando para a população se vacinar. A votação propriamente dita só aconteceu no final da tarde. Antes do começo da votação, o nome de Luiz Carlos Reins acabou sendo retirado da lista a pedido do senador Alessandro Vieira, que havia pedido o indiciamento do colega. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
2: PEC dos Precatórios deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados.
1: Para viabilizar o Auxílio Brasil, a ideia é postergar dívidas da União. A reportagem é de Lucas, por Deus, Leonda, Rádio Nacional.
19: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, marcou para esta quarta-feira a votação da PEC dos Precatórios. Prevista na pauta dessa terça-feira, Lira justificou que o adiamento foi necessário, porque faltava conversar com alguns líderes sobre o texto.
10: Muito provavelmente isso estará pronto para ir a plenário amanhã, preferivelmente, depois de uma rodada de conversa do relator com alguns partidos que precisam de alguns esclarecimentos.
19: Essa proposta de emenda à Constituição, além de limitar o pagamento dos precatórios no próximo ano, também altera a forma de calcular o teto de gastos para permitir a criação do programa Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. Com um benefício de R$ 400 reais mensais previstos até dezembro de 2022. Arthur Lira, que defendeu a aprovação da PEC, argumentou que não foi possível garantir uma fonte permanente para a criação do novo programa social porque não houve acordo no Senado para votar o projeto de lei do Imposto de Renda, que previa parte dos recursos para a criação do Auxílio Brasil.
10: Já que nós não temos os meios ou as condições políticas da outra casa do Senado de se debruçar sobre o Imposto de Renda, que era fonte para o programa permanente, o governo decidiu por propor um programa temporário que vai usar parte do teto e uma parte fora, simples.
19: Os parlamentares, contrários à PEC dos Precatórios, alegam que a alteração se trata de um calote a quem tem direito a esse dinheiro e que deve prejudicar professores com direito a recursos do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que destina 60% dos recursos para pagar salários de professores. Para o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o ideal é aprovar um projeto que permite. Permita retirar os precatórios do teto de gastos, uma vez que se trata de uma dívida da União.
18: O governo tem que pagar integralmente os precatórios e pagar um Bolsa Família num valor maior. E como fazer isso? Simples. Pagando parte dos precatórios e não parte do Bolsa Família fora do teto de gastos. Porque precatório nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos. Porque precatório é despesa obrigatória. O governo não pode escolher pagar ou não pagar. O valor
19: previsto de precatórios para o próximo ano é de 89 bilhões. de reais. A PEC em tramitação limita essas despesas a 40 bilhões, dando prioridade aos casos de pagamentos de até 60 salários mínimos, considerados pela União de pequeno valor. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Deus Leon.
2: 7 horas e 54 e minutos.
19: 7 e 54. Jornal da
1: Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Museu da Universidade Federal do Pará retorna com as aulas presenciais de capoeira.
1: É possível participar das atividades que ocorrem aos sábados. Saiba outros detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
16: A ideia das aulas é fomentar a prática cultural e esportiva para o público em geral. A iniciativa da Universidade Federal do Pará é feita pelo museu da própria instituição. Os ensinamentos são conduzidos pelo grupo Capoeira Brasil e acontecem ao ar livre. O
20: museólogo
16: responsável pelas aulas, o Anderson Amorim detalha o projeto
20: é o de difundir a capoeira como prática social, como atividade física e também como patrimônio imaterial, né? É, a capoeira ela foi registrada como patrimônio imaterial brasileiro em 2008. Então isso reforça muito o intuito que a gente tem de divulgação da capoeira dentro de um espaço cultural que é o museu. E aí como é que funciona essas atividades? Elas vêm ocorrer pelo grupo chamado Grupo Capoeira Brasil. É o grupo do qual eu faço parte eu tenho 15 anos de prática, atualmente sou instrutor e o grupo Capoeira Brasil, ele é um grupo internacional. Para este
16: retorno, instrutores e alunos devem fazer o uso de máscaras faciais, fazer uso de álcool em gel e respeitar o distanciamento social. Além disso, para participar das atividades, os alunos precisam estar com roupas apropriadas que facilitem a realização dos exercícios. De acordo com o Wanderson Amorim, a volta da programação pode ajudar os estudantes neste momento.
20: O aprendizado que as pessoas têm o lado também pedagógico que a capoeira tem. E ultimamente está sendo muito importante aí nesse período de pandemia que a gente está voltando às atividades, porque as pessoas é, estão aproveitando para fazer esse contato, né? social que a gente não tava podendo fazer antes. Então, agora com a volta, as pessoas aproveitam para ter esse convívio, para conversar os alunos, né? Conversar entre eles. A Capoeira não fica ali só na questão da atividade física. A gente também tem um momento de, de, de musicalização. Então, as pessoas tocam. A gente tem o nosso momento de conversa, que a gente chama de papoeira, né? Então, a gente, entre os treinos, a gente conversa, interage. Muitos dos alunos chegam para mim e dizem, né? Que no período da pandemia estavam super estressados. Então, voltaram pra Capoeira para poder lidar com isso. As inscrições devem ser
16: feitas presencialmente no próprio museu localizado na Governador José Mocher, 1192, próximo da Generalíssimo Deodoro. As aulas ocorrem aos sábados, de 9 a 11 da manhã. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Dupla Elcio e Marina comemora oito anos de carreira gospel.
1: O casal celebrou a data com uma live, que está disponível no YouTube.
4: Os detalhes com o repórter Marcelo Alencar. Elso e Marina comemoram juntos oito anos de trabalho gospel por meio de testemunhos. Em uma live, eles abordaram o lançamento do show Hora de Vencer. O cantor Elcio Balieiro explica o sentimento de festejar oito anos de carreira.
14: Celebrar oito anos de carreira é maravilhoso. É né? olhar para trás e viver tudo que a gente já viveu: as experiências, ah, os testemunhos das canções que alcançaram pessoas, famílias. Então é maravilhoso. Isso aqui é uma celebração e olhando para o futuro, porque ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para vir. E a gente tem muita novidade para lançar.
4: A dupla também está em processo de produção de um novo single com videoclipe os cantores são casados há 13 anos e dessa união nasceram trabalhos autorais. Em 2014, o casal projetou o primeiro trabalho chamado de Nada Seria Sentir. O cantor Elcio Balieiro diz que usa a música como forma de ferramenta evangelizadora.
14: A música ela tem um poder transformador, restaurador e nós usamos ela como ferramenta para alcançar pessoas, trazer pessoas para Deus. Então, aguardem que vai ter muita coisa legal.
4: A live da dupla Elcio e Marina, em comemoração aos oito anos de carreira, pode ser assistida no canal dos artistas no YouTube. Mas eu declaro que é hora de vencer. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos. Sete e cinquenta e nove, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 27 de outubro de 2021. E e um. Apresentação Brenda Freitas. E
2: José Vieira.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
1: Um bom dia a todos e até amanhã. Um
0: bom dia para você.